0: Der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtro.
1: Wir kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. <lacht> Geil. Es war einst mal ein Chartbreaker. Gute Freunde kann niemand trennen. Vor den Beatles in den deutschen Singlecharts. Franz Beckenbauer, der Größte, den es im deutschen Fußball jemals gab, hat sich verabschiedet.
0: Ja, da, das man kann gar keine Worte finden. Also
1: dieses dieses Leben. Ich meine, was hat der alles erlebt? alles mit dabei, ne, also auf ein, die Erfolge, die Action und dann hinten raus auch noch das Drama und eine Tragödie sondergleichen, die einem also mir echt auch extrem auf der Seele gebrannt hat, werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Wir haben ja jetzt eben gerade auch die Einlaufmusik gehört, der FC Bayern am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim. Da wurde das ja gespielt, es wurde auch die Torhymne verändert, hat man dreimal gehört, weil sie 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen haben. Ich fand es eine sehr würdige Veranstaltung am Freitag. Die Mannschaft, finde ich, hat es auch schon erstmal beeinflusst im Spiel, am Ende gewinnen sie das, aber... Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Es gab in jedem Stadion eine Trauerminute. Ich finde, das war
0: würdig. Absolut, das unterschreibe ich sofort. Man muss wirklich sagen, also die Fußballwelt geht wirklich vor ihm auf die Knie. Und äh, womit mit Recht. Was ein Lebenswerk. Ich bin äh, 69 geboren, also 1974, die WM im eigenen Land. Da war ich äh, fünf Jahre jung. Und natürlich äh, waren meine Helden äh, A. Franz Beckenbauer für Deutschland und, und Johann Kräuf. Die haben ja. so ein Fieber in mir ausgelöst, die haben mich begeistert und äh, seitdem ähm, durfte ich natürlich verfolgen, was äh, leicht ist äh, beim Weltstar und ähm, ja, was da noch alles so gekommen ist,
1: Halleluja. 1972 oder sowas, kann ich mich daran erinnern, da war ich sieben Jahre alt, saß auf dem Schoß meines Vaters im Berliner Olympiastadion, bin ja gebürtiger Berliner, die Bayern waren da. Da sagte er, guck mal, das, das ist der Franz Beckenbauer. Und dann sah ich einen, äh, da waren lauter Männer, die schweißgebadet über den Platz, stampften im Berliner Olympiastadion. Und dann war so einer, ich weiß, es gibt so neue TikTok und Insta-Reels, wo du so siehst, wie so einer so eine Schrittfolge macht. Dann sieht das aus, als wenn er den Boden gar nicht berührt. Und das war mit Franz Beckenbauer, 72, alle haben gestampft und gearbeitet und der schwebte über den Boden und streichelte den Ball in einer Geschwindigkeit und in einer Eleganz und gedacht, das, das wo kommt der denn her, aus welcher Galaxie? Erster Ui, Eindruck, Franz Beckenbauer.
0: Was du gerade sagst, hat ja Uli Hönes gerade ganz klar rausgestrichen, dass er einer der besten Fußballer auf diesem Planeten äh, gewesen ist, die es je gegeben hat. Ich meine, er, er ist in einer Rangliste ja. mit, mit mit Kreuf, Pele, Maradona, äh, Franz Beckenbauer. Er ist in der Hall of Fame äh, des, des Weltfußballs. Und guck mal, wo der herkommt. Der kommt aus Giesing. Ja. Er ist 1945 geboren. Also Deutschland lag in Schutt und Asche. Und Was? dieser Mann, das behaupte ich jetzt mal, der kommt äh, aus dem Nichts. Und legt so eine Weltkarriere hin. Und natürlich war der mit Talent gesegnet. Das sagen alle. Ich ähm, ich durfte, ich habe Musela kennenlernen dürfen. Ja. Ich durfte oft viel Fußball spielen. Und wenn ich da so in der Kabine gesessen habe und die ganzen Allstars dann äh, sich unterhalten haben, und dann fiel natürlich auch oft äh, der Name von Spengbauer Und ähm, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Was du gesagt hast, es, ähm, es wiederholt sich einfach. Alle haben diese Leichtigkeit, dieses periphere Sehen, diese, diese Tempo-Dribblings von hinten raus, ja. seine Athletik. Ähm, ja, der, das, das war, das ist ein Fußballgott.
1: Wann bist du ihm das erste Mal persönlich begegnet?
0: Das ist äh, eine ganz äh, schöne Geschichte. Also ich habe ja Eintracht Frankfurt gespielt damals. Sie waren im äh, gewinnen, äh, dieser legendäre Abschiedskampf, wo wir 5-1 gegen lautern gewinnen. Und in dem Jahr äh, haben äh, die Bayern auch alles gewonnen. Ja. Und äh, nach diesem Spiel, also die Älteren erinnern sich, äh, Jan-Age äh, macht das 5-1, wir steigen nicht ab. Das war wirklich äh, grandios. Und dann kommt jemand vom ZDF und sagt, ja, wir haben den Jörg Berger eingeladen und wir brauchen noch einen Spieler. Ansgar, äh, möchtest du äh, heute ins aktuelle Sportstudio kommen? Und äh, ja. ich sage, ja, natürlich, äh, lieben gerne, das ist, äh, war ja ein Traum, äh, aktuelle Sportstudio. So, ich war 28 Jahre jung, nach dem Spiel dann auf den Weg gemacht. Damals war das, glaube ich, in Rüsselsheim. Äh, bei Opel ist das jetzt Werbung? <lacht> Müssen wir rausschneiden. Auf jeden Fall äh, war das Fall. So, und ich erinnere mich, ich, ich komme da an, wurde abgeholt von so einem Fahrer und so, und Jörg Berger war schon da und der ganze FC Bayern war komplett da. Das habe ich aber erst vor Ort erfahren. Also die ganze Mannschaft, Manager, Beckenbauer, alle waren äh, kompletter. Und ich komme dann an und äh, muss in die Maske. Und äh, als mir jemand sagte, setz dich mal dahin, da hin, da gucke ich, bin noch so 10 Meter weg, da sehe ich, äh, da sitzt äh, die Lichtgestalt. Da sitzt Franz Beckenbauer. Ja. Also diese, diese Ehrfurcht, ich war 28, dieser Respekt äh, vor, vor diesem Mann war einfach äh, unfassbar. So auf jeden Fall, ich sitze dann so neben ihm und äh, verhalte mich ruhig und dann... <lacht> Plötzlich dreht er sich um und sagt, wer bringt man? Was war denn da heute los in Frankfurt? Wie konnte denn das alles so, so passieren? Und mein erster Gedanke war wirklich, er kennt meinen Namen. <lacht> das war sozusagen in dachte, Franz Beckenbauer kennt deinen ja. Namen. So und dann habe ich natürlich geantwortet und habe gesagt, Herr Beckenbauer, das kann ich Ihnen gar, gar nicht genau so sagen, was da los war in Bochum, in Nürnberg und in Rostock. Das muss ich mir gleich auch erstmal alles in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall ähm, haben wir 5-1 gewonnen und 4-1 hätte nicht gereicht. Also wir brauchten auch dieses äh, 5-1 und ähm, ja, wir sind natürlich in Frankfurt <lacht> froh, dass es gereicht hat. Und äh, da sagte er noch, äh, ja mein Glückwunsch. Und äh, als ich aus der Maske raus bin, habe ich einen guten Freund von mir angerufen, werde ich nie vergessen und er auch nicht, äh, Thomas Möller. Und dann ähm, habe ich gesagt, äh, Mölli, bin im aktuellen Sportstudio. <lacht> sag, ja, das ist schön für dich, äh, gucke ich äh, mir dann gleich an. Ich sage, ja, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ja, was, was denn? Ich sage, Mali, Gott hat mit mir gesprochen. <lacht> <lacht> und äh, Thomas Möller sagte, wie Gott, Gott hat mit mir Ich sag, ja, Franz Beckenbauer. Ne? Ich saß in
1: der Maske neben ihm. Also ich hatte zwei Helden, Franz Beckenbauer und Johann Kreuz. Total spannend. Der Christian Streich, legendäre Trainer des SC Freiburg, hat ja am Wochenende auch nochmal eine vergleichbare Anekdote erzählt. Können wir mal eben gerade reinhören.
0: Hätte in die Maske sollen, da wo ich uns erstmal getroffen habe, so richtig. Und dann ähm, hat er gesagt, geh du zuerst in die Maske. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht in die Maske. Da hat er mir angeschaut und gesagt, was? Doch, geh in die Maske, geh jetzt in die Maske. Und da habe ich mich nicht traut zu sagen, ich, ich gehe nicht. Ich war nie in der Maske, die, ich, das ist gepudert da. Aber ich bin sofort in die Maske. Und dann war interessant, dass die Frau da saß, äh, die Visagistin, und die hat gesagt, der Mann, wo sie jetzt gerade da reingeschickt hat, das ist der netteste Mann hier in dem Laden. Und damit ist eigentlich alles gesagt über den Franz Beckenbauer. Gerade, wo er das mal erzählt, habe ich wirklich Gänsehaut, äh, weil das hörst du überall, also alle, die mit Franz Beckenbauer zu tun äh, gehabt haben, in der Vergangenheit äh, bestätigen eigentlich das,
1: kann ich auch. Nur nochmal absolut ähm, unterlegen. Bei uns war das so, dass äh, Franz Beckenbauer ja in der Premiere Redaktion damals als Experte mit dabei war, als ich kam zum Sender, Premiere ja, der Vorgänger von Sky. Ich sitze im Dispatcherraum, so nennt sich das, also, na, vorbereitung, Redaktionsraum, olle, abgeranzte Stühle, Kaffeetassen leer getrunken, stehen da, ein olles braunes Sofa an der Wand davor, so zehn, elf Bildschirme, da flackern lauter Spiel, lauter Spiele drüber und so weiter. Also, absolute Arbeitsatmosphäre, eher etwas ranzig. Kommt der Kaiser rein und denkst, du, oh, hat er sich wohl verlaufen? VIP-Bereich ist woanders. Herr Beckmauer, der VIP-Bereich ist einmal geradeaus und dann Tür, erste Tür links. Nö, gut, kommt rein gibt jedem im Raum vier, fünf Personen die Hand, schaut jedem in die Augen, hat für jeden ein freundliches Wort und setzt sich dann auf diese verranzte äh, braune Couch daneben, guckt mich an und fragt, no, wie ist das Spiel? Und, äh, 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 so, Ich habe ihn nicht oft erlebt in der Arbeitssituation, aber wenn ich ihn erlebt habe, so wie ihr das alle auch sagt, der höflichste, der freundlichste, der zuvorkommendste Mensch, den man sich vorstellen kann in dem Fußballbusiness und das als jemand, der ja wo halt andere schon viel höher fliegen, wenn sie viel, viel weniger erreicht haben. Er wird halt nicht nur wegen Fußball gefeiert, halt auch wegen seiner Menschlichkeit. Das ist fast, da hat er einen
0: Grad erreicht, das ist absoluter Wahnsinn. Also, Was ja auch äh, Jürgen Kloppe vor kurzem gesagt hat. Franz Beckenbauer, hat der ist als Spielerweltmeister geworden, als Trainerweltmeister geworden. Als wäre das alles noch nicht genug, hat er 2006 das Sommermärchen nach Deutschland geholt und ähm, dann hat Kloppe noch mal so betont, ich kann wirklich nichts wie Franz Beckenbauer, gar nichts, außer eine Sache. Die kann ich, die kann ich genauso wie Franz Beckenbauer. Normal sein. Und das schreiben wir alle. Werbung. Nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP.
1: Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Gab es sonst noch eine persönliche Erfahrung von dir und Franz Beckenbauer? Nein, aber meine Mutter hat äh, Franz Beckenbauer mal ja. im Wippraum getroffen.
0: Mutter? Äh, ja, meine Mama bei Eintracht Frankfurt. Wir haben gegen Bayern gespielt und übrigens Einzel gewonnen. Und in dem Jahr haben die Bayern, ich glaube, nur drei Spiele verloren, also mit, mit Champions-League-Endspiel. Also die verlieren eh selten, aber in dem Jahr war es auch so weit. Ja. Dann äh, steht meine Mutter im Wippraum und dann sagt der Franz, äh, was machen Sie so alleine hier am Tisch? Da hat sie gesagt, ja. Ähm, mein Sohn spielt hier und dann hat er gefragt, ja, wer ist denn das? Ja. hat ja, der Ansgar Brinkmann, hat der Franz Beckenbauer gesagt, ach, der Blonde auf rechts, der, der war ganz ordentlich. <lacht> okay. und ich kann euch versichern, ich hatte im Fußball ja. mehr Selbstvertrauen äh, wie eine Weltauswahl. Aber wenn Franz Beckenbauer zu mir gesagt hätte, Herr Brinkmann, Sie können es nicht, dann hätte ich mir am nächsten Tag einen neuen Job gesucht. <lacht> <lacht> ja, der, der ist einfach... Ähm wenn der was wenn der was gesagt hat was negativ ist, das, das, dann warst du erledigt im, im, im deutschen Fußball. Aber das war ja gar nicht seine Art. Das ist ja, ne? er war ja eigentlich äh, den, den Menschen ja. wohlgesonnen. Ne? Ja, aber beim Herz.
1: Fußball klar, ne? da war halt verlieren logischerweise ist ja als Fußballer geht ja nicht. Ne? Also insofern der Ehrgeiz ist dann groß. Und wenn man kritisiert wird, ähm, ist man auch mal vielleicht ein bisschen kurzatmiger, wo du gerade das erwähnt hast, ähm, einen hochgeschätzten, sehr geliebten Kollegen Marcel Reif hatte er mal im aktuellen Sportstudio, da hat er sich hingesetzt und dann wurde auch über eine eine, <lacht> eine Nichtleistung der deutschen ja. Nationalmannschaft ja die Hauptsaison 9, den, den, die heißt dann nochmal, der, der der sagt der Harry Valerian, na der Marcel Reif, ja den könnt du ja politische Kommentare sprechen lassen, aber lasst sie nicht Fußball kommentieren. Was, was hofft ihr, da für ein Zauberer, glaube ich. <lacht> genau, ein ne? Zauberer, genau. Und Marcel
0: Reif hat ja vor kurzem gesagt, äh, als er das gehört hat, als ihm das vorgespielt haben, hat er gedacht, also ist klar, das, war's.
1: das Franz war's. Franz Beckenbauer, wenn der was sagt, äh, dass das hat so eine Wucht Ne? Aber super, dass Marcel Reif weitergemacht hat und dass er ähm, eben auch das Kommentatorenwesen auf seine Art und Weise geprägt hat. Ja, Marcel Reif, Legende. Den laden wir mal ein. Das wäre geil. Die fußballerischen Erfolge haben wir schon gerade besprochen. Nicht nur Deutsche Meisterschaft, die fünfte dann mit dem HSV 1982, vorher mit dem FC Bayern, Europapokalsieger, Europameister, Weltmeister, als Trainer auch Weltmeister geworden. Dann die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt, 2006, Sommermärchen. Herrlich, Millionen von Menschen, die Welt zu Gast bei Freunden. Er hat dazu auch noch sechs Wochen Sommerwetter mit nach Deutschland gebracht. Alles vom Allerfeinsten. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden unsere Wirtschaft da verdient hat und wie viele Millionen Gäste aus aller Welt da gewesen sind. Dann 2015 vermeintliche Enthüllungen, viele Diskussionen und der Kaiser wird Relativ gewaltsam umgestoßen. Das ist ja so typisch deutsch, wie ich finde. Was sich da der ein oder andere
0: äh, wirklich dann auch erlaubt äh, von den Medien, das ist im Nachhinein nicht zu begreifen. Man muss sich das mal überlegen, also neun Jahre später kommt jemand auf die Idee und sucht das Haar in Suppe und sagt, 2006 war so überragend, dass deutsche Sommermärchen. Wir haben eine Werbung gehabt weltweit, die seinesgleichen sucht. Und dann kommt ein Deutscher äh, auf die Idee und sagt, da stimmt da was nicht. <lacht> also ich finde... Das ist kriminelle Energie.
1: Okay, da muss ich also ein Stück weit, weil ich auch Journalist bin, muss ich sagen, ich finde persönlich, wenn Journalisten irgendwas versuchen, investigativ zu recherchieren, ist es das eine. Das andere, finde ich wie wir als Gesellschaft, wie die Politik und auch die Funktionäre beim DFB im Endeffekt damit umgegangen sind und wie die Medien dann in der Folge auch Franz Beckenbauer geschnitten haben. Also ich finde, so wie Matthias Sammer das gesagt hat, da haben wir als Deutschland auch insgesamt vor dem Kaiser versagt. Da
0: haben dann einige wirklich äh, unfassbar Energie äh, aufgewandt, um äh, Franz Beckenbauer, das muss man auch mal so sagen, äh, ans Kreuz zu nageln. Und ähm, das war so massiv der Fall, von dem einen oder anderen, wo ich wirklich sage, pff, warum? Ja. Ich, ich erinnere mich, als Beckenbauer 75 wurde gab es diese Doku, ich glaube, in der ARD, wenn ich mich recht erinnere, zu seinem 75. Geburtstag. Ja. Und da hat er wahrscheinlich mit seiner Familie gesagt, also, oh, gibt's gibt es eine Doku über mich zu meinem 75. Geburtstag. <lacht> und
1: genau, was kam inhaltlich?
0: Also, und Boah. inhaltlich kamen ja. 60 Minuten davon, waren 55 Minuten brutal. Ja. Also richtig negativ. Die Balance hat mir gefehlt. Wenn ich 55 Minuten die Lichtgestalt von Speckenbauer bringe und dann mal 5 Minuten sage, Leute, es gibt ein bisschen Schatten, Dann müssen wir mal kurz drüber reden. Ja, das genau. ist
1: Journalismus, absolut. das
0: fehlt das wäre eine Balance.
1: Da bin ich wieder absolut und zu 100% bei dir. Wie gewichtest du Dinge? Und da hat sie Deutschland versündigt an Franz Beckenbauer, weil ich finde, du kennst doch die FIFA-Exekutive, du weißt doch, was das für ein Laden ist. Noch nie ist eine Fußball-Weltmeisterschaft über dieses FIFA-Exekutivkomitee vergeben worden, ohne dass irgendwo etwas gemauschelt worden ist. Wir schubsen, wir wollen alle die Weltmeisterschaft haben. Wir alle schicken Franz Beckenbauer unsere Lichtgestalt vor, damit er sie uns holt. Wir wissen, was das für ein Laden ist. Der Chili damals innenminister wusste das. Der ähm, DFB-Präsident wusste das. Ähm, die, alle Leute in der Bundesliga wussten das. Und er holt die WM nach Deutschland. Und dann fangen wir an, ihn was? irgendwo auszuziehen. Das hast du top zusammengefasst. Und
0: wenn da jetzt 2006, wenn da jetzt Menschen zu Schaden gekommen wären, äh, dann kannst du da hinterhergehen. Ja, dann macht ja. das Sinn. Dann, dann bin ich auch ein Gerechtigkeitsfanatiker. Aber außer, dass wir in 2006 ein Sommermärchen hatten, es war nur positiv in der ganzen Welt, haben wir uns dargestellt wie nie zuvor. Das war die beste Werbung, glaube ich, die wir weltweit äh, je hatten. Und Franz Beckenbauer hat dafür gesorgt. Also was ich damit sagen will, es ist dass gar keiner zu Schaden gekommen. Und dann, so typisch deutsch zu sein, und ja, da okay. das Haare Suppe zu suchen, neun Jahre später. Leute, das, das verstehe ich nicht. Und das, das verstehe ich jetzt nicht und auch in 100 Jahren nicht.
1: Und sollten das diese, weiß ich was, 6,8 oder 6,9 Millionen Euro gewesen sein sollte, das ist ja nichts bewiesen, es ist ja nichts ähm, rechtlich vor irgendeinem Gericht dementsprechend auch zu einem Urteil gekommen, sollte das wirklich so gewesen sein, dann wird es wahrscheinlich die billigste Weltmeisterschaft ever äh, gewesen sein, die da ähm, geholt worden ist von Franz Beckmann. Aber wie gesagt, wir wollten die alle haben, wir haben ihn vorgeschickt, wir wussten, mit wem er es da zu tun bekommt. Alle im Drumherum auch und im Endeffekt haben dann aber alle, als es dann darum ging, mal irgendwie darauf zu gucken, haben
0: alle sich zurückgezogen und gesagt, er was. Rein faktisch gesehen hat man ihm bis heute nichts nachgewiesen und in Deutschland ja. gilt eigentlich die Unschuldsvermutung. Ja. Also und die haben den ans Kreuz genagelt, ich bitte dich. Na, es ist <lacht> dann
1: ja hinten raus auch so gewesen, dass ja auch keiner mehr mit Franz dann als Experten arbeiten wollte. Äh, vorher war er überall Kolumnist und hier und da vor der Fernsehkamera und irgendwann wurde das dann eben auch weniger. Logischerweise hatte das auch mit dem Tod von Stefan, von seinem Sohn zu tun, der 2015 dann ja auch noch schwer erkrankt und dann an Krebs gestorben ist. So wie ich ihn kennengelernt habe, bei den wenigen Malen, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, so wie alle ihn beschreiben, habe ich das Gefühl, dass er einfach so ein herzensguter Mensch war, dass er diesen Panzer um das Herz nicht herum hatte und dass ihn das alles wirklich sehr getroffen hat, dass er sich das im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen genommen hat. Das sagen ja viele jetzt gerade und und das kann ich mir vorstellen, weil das kannte er ja gar nicht. Er, er kannte ja immer nur
0: eigentlich so nach oben und äh, dass man ihn so äh, massiv dann wirklich äh, angeht, das war für Neuland. Und ähm, das sagen viele, die an ihm nah dran sind. Das ist äh, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, ja.
1: So hat sich also Fußball Deutschland an diesem Wochenende von Franz Beckenbauer verabschiedet und am Freitag, den 19., je nachdem wann ihr das jetzt gerade hört, wird das noch sein oder war es schon, eine gigantische, tolle Trauerfeier in der Allianz Arena, wo noch einmal ihm gedacht worden ist oder wird mit vielen Rednern, mit Musik und mit viel, viel Gemeinschaft und es gibt nochmal eine tiefe Verbeugung vor dem Sportler, dem Menschen und auch dem Funktionär Franz Beckenbauer und das vollkommen zu Recht.
0: Ich habe Demut äh, vor seinem Lebensweg und äh, wie dieser Mann äh, den Deutschen und den Weltfußball geprägt hat, äh, das sucht
1: seinesgleichen. So, von Gedenken zur Gegenwart. Ich denke mal, Franz Beckenbauer hätte sich auch nichts anderes gewünscht, als dass man dann irgendwie wieder nach seinem Motto drauf losgeht, geht's raus, habt Spaß und spielt's Fußball. Also insofern der Blick auf das aktuelle Geschehen. Die zweite Serie der ersten Fußball-Bundesliga ist gestartet. Die Bayern haben vor dem Hintergrund der Ereignisse einen nicht ganz luftig leichten Auftritt, aber im Endeffekt einen... Verdienten 3-0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend eingefahren. Und wenn wir da eben oben auf die Spitze blicken, gab es eben auch den Sieg von Bayern 04 Leverkusen beim FC Augsburg mit 1-0. Ansgar, oben bleibt es natürlich unfassbar eng. Die Bayern haben ja noch das Nachholspiel gegen den ersten FC Union. Wir gehen mal davon aus, dass sie das gewinnen werden. Dann wären nach 17 Spieltagen Leverkusen mit 45 Punkten und aller Wahrscheinlichkeit nach Bayern dann eben mit 44 Punkten vorne. Ja, die Bayern, das konnte man schon sehen, gerade im Heimspiel, die, die waren so ein bisschen auch gelähmt, die, die
0: haben nicht so befreit aufgespielt, aber die wollten natürlich alles, aber dieses Spiel für Franz Beckenbauer auch gewinnen, aber nicht nur für ihn, sondern auch für die Tabelle. Ja, ein bisschen gelähmt waren sie schon, aber die individuelle Qualität hat halt gereicht, um Hoffenheim zu schlagen. Hoffenheim Schamal muss ich alle, ne, wieder. Genau, der regelt sowas dann mal eben, weil Hoffenheim ist wirklich auch ein unangenehmer Gegner. Ja, ja die Bayern, dass sie da ihre Heimspiele dann auch rüberbringen, das halten wir alle für normal. Ja, und Schabi äh, Alonso und, und seine Truppe, viele sind beim Afrika-Cup,
1: das ist ja gerade nicht so leicht. Taps Obar, Adli und Boniface, der wäre beim Afrika-Cup, ist er aber leider nicht. Er hat sich schwer verletzt, Adduktoren, Verletzung, OP aller Wahrscheinlichkeit nach erst im April wieder im Team von Bayern 04.
0: Das ist richtig bitter, weil gerade Boniface ja überragend gespielt hat in der Hinrunde. Sowas kann dann auch ganz schnell die deutsche Meisterschaft kosten, weil ja. weil sie haben nicht den Kader, den der FC Bayern hat. Also in Leverkusen, da darf nicht viel passieren. Also wenn dann nochmal ein Wirt ausfällt oder so, dann dann kommt da nicht ein neuer Spielmacher, sondern ich meine, Wirt kannst du sowieso nicht ersetzen. Aber du weißt, wo ich hin will. Die Qualität in der Breite, da ist Bayern natürlich klar besser. Umso schöner war es natürlich, dass sie auch dann jetzt sich zwar schwer getan haben, aber dann mit dem Treffer... Ich ich glaube, in der 94. belohnt wurden und äh, zumindest erstmal Herbstmeister sind, durchatmen können.
1: Ich habe in der Konferenz das Spiel von Augsburg gegen Leverkusen kommentieren dürfen. Vorher, hinterher bei Sky 90 war ja auch noch Lothar Matthäus da, die Hamann war bei uns im Studio und so weiter. Die sagen aber, für sie ist schon Leverkusen noch weiter der Favorit auf den Titel. Für mich schon auch mit einem Fragezeichen, schon relativ stark versehen, wenn man das jetzt mal guckt. In Augsburg hat äh, Xabi Alonso genau einmal gewechselt. Er hat Wirtz gebracht, der vorher angeschlagen war für Logic. Das Ganze in der 62. Minute. Ansonsten hat er auf der Bank Fosumenza Abwehr. Ta hat er gar nicht eingesetzt, weil der vier gelbe Karten hat. Der soll auf jeden Fall gegen Leipzig spielen können. Amri für Offensiv. Mbamba, Puerta, Francis und Jeka. 16 Jahre jung. Der wäre Leverkusen Rekordspieler geworden als jüngster äh, zum Einsatz. Und Teller für. Schwung auf der Außenbahn. Das ist mal im Vergleich zu dem, was die Bayern haben, wo du das Gefühl hast, die können noch einen Ferrari und noch einen Bugatti und noch mal einen Lamborghini von der, von der Bank bringen. Natürlich etwas anderes. Also für mich die Frage vor dem Hintergrund, dass sie jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen auf jeden Fall auf ihre Afrika Cup Fahrer verzichten müssen. Kriegen sie es jetzt geregelt so oder ziehen die Bayern da doch davon? Das kann man nicht besser so festmachen.
0: Ich meine, du, du sagst ja ganz klar durch die Blume, es darf nicht viel passieren. Es ist jetzt schon mit Bonnie Face was passiert, das wird schon Auswirkungen haben. Aber nochmal, Chaka etc., so ein paar Leistungsträger, da haben die Bayern halt auf jeder Position, kommt da ein Kracher nach. Das
1: ist ja auch wahnsinnig, wenn du dir das vorstellst, so wie das 25, 26 Spiele in einer Saison verlierst du nicht. Verlierst kein Spiel, spielst deine beste Hinrunde ever, eine der besten Hinrunden in der Bundesliga-Geschichte überhaupt und bist nur einen Zähler vor den Bayern und die haben noch die bessere Tordifferenz. Ist doch irre. Ja, deswegen darf bei Bayern Leverkusen nicht viel
0: passieren. Boniface, das ist jetzt schon ein herber, brutaler Verlust in der Offensive.
1: Da ist Patrick Schick jetzt natürlich gefordert. Klar, gibt ja diese alte Wirz-Schick-Connection, wo man schon vor zwei Jahren in der, auch in den englischen Medien gelesen hat, wann das Deadly Duo dann in der Premier League spielt, die haben sehr gute Chemie, haben sich gegenseitig aufgelegt, besonders Wirz ja als Haus- und Hoflieferant für Schick damals. Dann hatte Schick erstmal seine schwere Verletzung, dann Wirz den Kreuzbandverletzung. Jetzt kommen sie beide wieder so langsam in Tritt, aber nach der langen Verletzung. Schick jetzt, nachdem er ein Bochum in der Anfangsformation bestanden hat, auch gegen Augsburg. Wie ist das für einen Stürmer, wenn du so lange raus warst? Ist das so, dass du wirst konstant deine Leistung halten Na
0: Naja, das, das macht schon was mit einem. Aber er spielt nur, wenn er auch fit ist. Und klar brauchst du so ein bisschen wieder diesen Wettkampf, diese diese Spielpraxis, diese Normalität. Und das kriegst du ja nicht im Training, sondern das bekommst du nur im Wettkampf. Hm. Also wenn der körperlich fit ist, müsste eigentlich auch Dinge wieder abrufen können. Deswegen habe ich das eben so gerade mal angedeutet. Leverkusen in voll, mit voller Kapazität Fälle, ja. äh, ohne Verletzte, ja. Ja. bleiben sie ja. Konkurrent äh, bis zum Schluss, da kann alles passieren, da äh, wird äh, Kalli äh, vielleicht mal irgendwann äh, dann doch noch <lacht> miterleben, äh, dass Bayer Leverkusen ja. äh, Deutscher Meister ja. werden kann, aber wirklich nur, wenn da nicht mehr viel passiert und ich bin mal gespannt, äh, ob sie die noch verstärken, eigentlich müssen
1: sie es. Simon Rolfes hat super eingekauft. Der Kader für die neue Saison war wirklich klasse zusammengestellt. Also wenn das jemand kann, noch einen Treffer finden und landen, der dir aus dem Stand weiterhilft, was ja im Winter mal so wichtig ist, dann wahrscheinlich Simon Rolfes. Mit ja, Simon Rolfes, Team.
0: was der für einen Job macht, was der für eine Personalpolitik gemacht hat, mit Xabi Alonso zusammen. Ja. Das äh, sucht seinesgleichen. Also, also die beiden haben eine Truppe zusammengestellt. Das ist wirklich unfassbar gut und deswegen sind sie auch zu Recht Herbstmeister.
1: Haben wir also die beiden oben beleuchtet. Leverkusen mit 45 Punkten, die Bayern nach dem 17. Spieltag aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn sie das Heimspiel gegen Union Berlin gewinnen sollten, mit 44 Punkten. Wenn man da Rauffolgend, dann sehen Stuttgart bei 34 Punkten. Leipzig verliert daheim gegen Frankfurt, bleibt bei 33 Punkten. Der VfB Stuttgart hat ja auch bei Borussia Mönchengladbach verloren. Dortmund hätte eigentlich die Kaderqualität, ist aber bei 30 Punkten. Es ist ein Zweikampf, oder?
0: Aktuell ist es ein Zweikampf und ich glaube, dabei bleibt es auch. Wobei man natürlich sagen muss, Dortmund hat sich jetzt verstärkt mit, mit, mit Sancho. Und äh, ich glaube, der wird wesentlich dazu beitragen, dass es äh, in Dortmund in der Rückrunde äh, besser läuft. Die Eintracht äh, hat sich äh, verstärkt, weil, man darf nicht vergessen, Grösche musste die komplette Offensive ja, abgeben. Ja, Und ja. wir reden über vier Kracher, die in jeder Mannschaft in Europa äh, Stammspieler sind. Also, ja. dafür sind von der Beek hat er geholt. Genau. Dafür äh, musst du erstmal oben dranbleiben. Das haben sie irgendwie geschafft. Und jetzt direkt gewinnen sie in Leipzig. Also Frankfurt äh, international dabei. Ich denke, das kriegen sie so, und Stuttgart ist eine Überraschungsmannschaft. Also mit dieser Mannschaft, die letztes Jahr noch sich gegen Hamburg gerettet hat, überhaupt so weit oben zu stehen. Da muss man mal sagen, Trainern Verantwortliche, Respekt. Und hoffentlich bleibt Stuttgart lange oben dabei.
1: Gucken wir doch mal kurz auf Tabelle unten rum. Da gab es das Spiel vom VfL Bochum gegen Werder Bremen ein 1 zu 1. Köln schafft auch nur ein 1 zu 1 gegen Heidenheim. Union 0 zu 0 gegen den SC Freiburg. Das heißt, unten rum bewegt sich gar nicht so viel, da wir auch gelegentlich mal ein bisschen auf den Norden blicken. Also Werder sechs Punkte vor der Abstiegszone, rutscht Werder noch unten mit rein?
0: Also ich glaube, dass Bremen stark genug ist, sich im Mittelfeld zu halten, fernzuhalten
1: von den. Das Absch wird dein Freund Arnd Zeigler natürlich sehr gerne hören.
0: Ja, Arndt ist natürlich Bremer durch und durch. <lacht> ja. Also er, er liebt diesen Club. Also eigentlich gehört er zum Inventar des SV Werder Bremen. Ah, den spreche ich ja dazu. Also wenn wir wenn wir irgendwas wissen wollen über über SV Werder Bremen, also wenn ich da mal bei Günther ja auch ein Joker brauche, rufe ich ganz rufe ich <lacht> ja, ganz voll, ganz sicher Anzeigler an. Und auch so kennt er sich nicht nur mit Bremen aus, sondern ja. Anzeigler kennt sich im Fußball wirklich überragend aus. Also muss keine Sorgen haben, der Arndt. Nee, ich, ich sehe Bremen stabil. Klar werden die schwanken, aber ich glaube nicht, dass sie in Abstiegsnot geraten.
1: Es ist ja so irgendwie. Bochum ist ja auch eine harte Nummer. Ne? Also das Spiel war wirklich gruselig anzugucken. Aber es gibt ja irgendwie so im Englischen diesen Spruch irgendwie "Can he do it on a cold wet Wednesday night in Stoke?" Also so als Gradmesser, ob jemand wirklich bestehen kann, kann er es auch an einem kalten, nassen Abend in Stoke, weil so ein bisschen irgendwie der Arbeiter-Klopper-Treter-Verein mit bulligen Spielern ist und irgendwie Bochum passt das ein bisschen in diese Reihe hinein und sie haben bestanden. Sie haben zurückgebissen, zurückgetreten. Sie haben 0-1 zurückgelegen und trotzdem das 1-1 gemacht. Fand ich gut.
0: Bochum wehrt sich brutal. Und Absolut. das musst du auch tun, wenn du ein Kandidat bist für den Abschiedskampf. Und das machen sie. Und deswegen, ich glaube, Bochum wird es hinbekommen.
1: 1. FC Köln müssen wir noch mal kurz thematisieren, weil Steffen Baumgart weg. Erster Einsatz als Trainer von Timo Schulz beim 1. FC Köln. Sie haben vom Kass also vom Internationalen Sportgerichtshof, die Strafe bestätigt bekommen. Sie dürfen keine Transfers tätigen. Sie haben 1 zu 0 geführt gegen Heidenheim, aber während des Spiels dann keins angeschlagen. Waldschmidt, Wadenbeinbruch, Ut verletzt. Das ist schon eine harte Nummer, oder? Das ist wirklich richtig hart, dass sich dann auch
0: diese zwei Jungs wirklich so verletzen, dass sie jetzt erstmal eine Weile ausfallen, weil sie, wie du gerade gesagt hast, nichts machen dürfen in der Winterpause, den Kader nicht verstärken können. Das trifft sie natürlich brutal und deswegen, also meine Prognose ist, es wird den 1. FC Köln erwischen. Ja. Das ist so ein Bauchgefühl. Ich, ich kann das jetzt auch gar nicht äh, belegen, aber von allen, die da unten drin sind, und in, was du gerade sagst, jetzt diese verletzten, neuer Trainer, äh, der alte Trainer hat gesagt, äh, okay, ich wollte eigentlich einen internationalen Platz erreichen. Äh, da sieht man mal, dass man im 1. FC Köln sehr viel Realitätsverlust hat, in letzter Zeit. Irgendwann wirst du dafür bestraft.
1: So, jetzt stellen wir uns mal vor, äh, Köln, Worst Case in der zweiten Liga, Kiel, St. Pauli werden aktuell die Aufsteiger. Weißt du, nächste Saison Zweite Liga, Köln, wahrscheinlich auch den HSV. Weiß der Geier? Ja. Düsseldorf, Hertha, Hannover, Schalke, Kaislautern. <lacht> ist er ja irre. Wenn irgendeiner
0: ins Koma gefallen ist vor 20 Jahren und der, der wacht <lacht> heute auf und der, der weiß nicht, da steht nicht drüber, was erste Zweitliga ist, dann kann ich dir ja sagen, dann ist es gut möglich, dass er sagt, das ist die erste Liga. Ist es aber nicht. <lacht> Sind nur die großen Namen. Die Zweitliga ist, ist geil und wenn du dir, was du ja gerade dir die Traditionsklubs anguckst, das ist ja sehr spannender wie in der Bundesliga.
1: Startet der aktuelle Tabellenführer der Herbstmeister, die KSV Holstein aus Kiel, gegen Eintracht Braunschweig am Freitag, 18.30 Uhr. Kiel, Top-Performer. Halten die das? Ja, Kiel, Respekt. Also sie haben nicht mehr diese Schwankungen, die sie sonst schon mal
0: hatten. Also ich glaube, die bleiben wirklich bis zum Schluss dabei und spielen nur den Aufstieg. St. Pauli steigt definitiv auf, die habe ich ein paar Mal gesehen. Und ähm, wenn der Hamburger äh, SV aufsteigt, äh, dann äh, trotz Trainer. Und dann ist natürlich noch Düsseldorf am Start. Was der Daniel Thun äh, aus Fortuna Düsseldorf macht, also der hat nicht diesen Kader, diesen Topkader, aber trotzdem äh, schafft er es mit Düsseldorf in, in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen zu sein. Ne? Respekt davor.
1: Ist ja noch alles drin. Ne? Sie sind Vierter, sind einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, drei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Also äh, Daniel Thun und Fortuna Düsseldorf, absolut noch in Reichweite. Und Respekt auch Hertha BSC, die ja
0: in den letzten Jahren viel Kritik einstecken mussten, ganz sicher auch zu Recht. Die haben sich gemausert, die sind von ganz unten so ein bisschen nach oben geklettert und denen traue ich auch nochmal so einen Lauf zu. Mit dem Lauf meine ich, dass du mal vier, fünf, sechs Spieler am ja, Stück ja, wirklich ja. gewinnst und dieser jungen, hungrigen, talentierten Truppe traue ich das zu. Und wenn das passieren sollte, wenn sie so einen Lauf gestalten, dann sind sie ruckzuck auch mal Platz drei, Platz zwei dabei.
1: Freue ich mich sehr drauf, darf ich sehen, Hertha gegen Düsseldorf am Sonntag, ganz heißes Ding und mein Respekt auch nochmal an die Störche in Kiel, wenn man sich mal vorstellt, ne? Arslan weggegangen, Fabian Rehse zur Hertha ja. gewechselt, Ja, räumt da super ab, Hauke Wahl äh, ist zum FC St. Pauli gegangen. Mühling weg, Bartels hat die Karriere beendet und dann trotzdem kriegst du das auf die Kette, dass du dass du so marschierst, wie du das jetzt gemacht hast. Das, was da gerade
0: passiert, das hat wenig mit Glück zu tun. Da machen die Verantwortlichen einen Top-Job und die Spieler natürlich auch
1: auf dem Platz. Frage an den Mann, der auch ein bisschen eine lila-weiße Herzklappe hat. Ja, Herr VfL Osnabrück am Freitag im Wildpark im Neuen. Gegen den KSC. Ist das schon sowas wie eine letzte Chance oder gibt es die überhaupt noch? Man ist acht Punkte hinter einem Relegationsplatz. Also ich persönlich finde das
0: nicht unmöglich. Und wenn ich jetzt Trainer wäre von dieser Truppe, dann würde ich dieser Mannschaft sagen, Leute, ganz ehrlich, erster werden wir nicht mehr. <lacht> Aber drittletzter, diesen Relegationsplatz. Wir werden alles tun. Ja. Für uns selbst, für den Club. Für die Menschen, die diesen Verein bedingungslos lieben, und das sind eine Menge, und in diesem Stadion ist es oft magisch, da geht was, das musst du ja so angehen. Und ähm, sie sind jetzt nicht Lichtjahre weg vom vom drittletzten Platz, also warum soll das nicht klappen? Also ich hoffe es natürlich für meinen Heimatklub, äh, für den VfL Osnabrück.
1: Letzte Frage damit, worauf freust du dich äh, beim Zweitligastart am kommenden Wochenende am meisten?
0: Worauf ich mich freue, ich, ich meine, ich bitte dich, wir haben äh, Holstein Kiel, die überragend performen, dann was du gesagt hast, guck dir die Namen an, das ist ja atemberaubend, also ich freue mich über jeden Spieltag in der zweiten Liga, weil da kracht immer und natürlich freue ich mich auf einen Sieg vom Brück im Wildparkstadion.
1: <lacht> Sehr gut, also das wäre dann am Freitag der Auftakt und ja, also ich, du hast das gerade gesagt, St. pauli spielt gegen Kaiserslautern. Bam. Schalke gegen den HSV am Samstagabend 20.30 Uhr. Hertha gegen Düsseldorf. Das klingt einfach schon mal und es ist und bleibt die geilste zweite Liga der Welt. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Kickerherz, der Fußballpodcast, Präsentiert vom Designer-Outlet Auchtrupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.